voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web? De la claro, cámara? por favor. ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso dispara y en este caso de la Florida, que es tu cámara de comercio. Bueno, ¿sí, digamos tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea de este interesante. Así que ya voy, ya voy ya con mi invitado esta tarde, un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El... Mis amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Comienzo de semana. Lunes, lunes 6 de julio para compartir con todos ustedes. Dariel Fernández. Oiga, me quiero saludar a todos los que están conectados ya y a los que se conectarán después también. Eh, felicidades a todos ustedes en este día mmm, en el cual tenemos que celebrar todos los días, como yo siempre les digo. ¿no? Así que estar alegres y sobre todas las cosas, eh, saber que en la vida no importa lo que te suceda. Tienes que seguir echar para adelante. Quiero saludar y también agradecerle a todos los que se han ido ya suscritos a nuestro canal. Eh, voy a comenzar por aquí en el día de ayer. Eh, Verdad. Eh, bueno, este es, este es el seidónimo que ellos tienen en, en lo que es su canal también de YouTube. 
Esta es verdad, Energía y Paz. Eh, Rocío Coronado, gracias por estar por allá. Leticia Carrión, gracias por estar eh, formando parte de nuestro eh, canal. Maite Loro, el canal a través de YouTube. Eh, un saludo para todos ustedes en vivo y en directo que se van a ir conectando también. Estoy saludando a todos los que ya son miembros de nuestro canal. Imagínense, increíble este canal como está subiendo de suscriptores. Quiero llegar antes de que termine el mes de julio a mil. A ver, eh, y les decía, los que se suscriban a mi canal y tengan un negocio, envíenme una información a través de info arroba darielfernandez.com info arroba darielfernandez.com y vamos a hablar de su negocio, vamos a darle advertising a su negocio por un mes. Así que poco a poco iré incorporando a cada uno porque no puedo meterlos a todos. Es imposible. Así que quiero seguir saludando a Your Lady que está por aquí, Pedro Nuño, coño, Raúl Rivera que se suscribió a nuestro canal, Patti, Rosa, Giancarlos, eh, Julito, eh, Darén, Roberto, eh, Jackson Funder, oye que me saludo Jackson, José Álvarez, eh, Carolina, eh, Horacio, Mónica, Drialis, eh, Marité, Tony, eh, Jorge, Evelyn, Elsa, Ruder, Marcelo, eh, Latino, Jennifer, oye, saludo para ti, eh, Suri, también Elisa, eh, Albert, eh, Renoir Alonso, eh, Adrián, Fuji, Nancy, esos fueron en mes de mayo, y Alex Montano, muchos más. Así que mañana estaré saludando a muchos más que se han ido eh, inscribiendo en nuestro canal. Si usted lo quiere hacer, simplemente vaya a YouTube, o sea, Dariel Fernández, eh, no, youtube.com slash Dariel Fernández. Ahí se puede hacer eh, miembro de nuestro eh, canal. Quiero también felicitar a muchos que se van a ir conectando hoy y que cumplen años. Felicidades para todos ustedes. Aquí estamos eh, acompañándolos en vivo y en directo. Un saludo para nuestros invitados en la tarde de hoy, que los estaremos, eh, tendremos por aquí a Marrero para hablar de la economía local. Mucho de lo que están pasando hoy por hoy negocios y también quiero hablarles de algo que hoy eh, se hizo público este las nuevas restricciones que comenzarán nuevamente estamos yendo para atrás en vez de para adelante eh, este próximo miércoles jueves eh, miércoles a las eh, estoy un poquito desubicado hoy no miércoles 8 eh, Entrará en vigor una ley en una nueva ley eh, de estas que ha firmado el alcalde del condado que va a cerrar dice, una orden de emergencia que va a cerrar todos los restaurantes, los ballrooms, banque facility, party venues, gyms and fitness centers and short term rentals. O sea, todos los gimnasios, todos los restaurantes volverán a cerrar sus puertas. Los restaurantes se quedarán abiertos y hacen tecao eh, and delivery eh, service. Si ellos hacen eso, se mantendrán abiertos. Eh, yo, bueno, aquí dice que también las playas estarán abiertas mañana eh, martes. Y el Curfew White se mantendrá de 10 a 6 de la mañana, con excepciones 
de los trabajadores que son esenciales y las personas que tengan algún tipo de, de alguna justificación muy importante. Es importante que si ya el alcalde va a cerrar también los restaurantes, que me cierre todas las grandes tiendas también, que me cierre a Walmart, que me cierre también CBS, que me cierre Walgreens, que me cierre también eh, todas estas tiendas que hoy por hoy están abiertas. Hondipo, que me lo cierre también, que me cierre todas las tiendas. Porque si usted va a cerrar y va a afectar a los restaurantes, vamos, va, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa, ¿no? Porque quiero entender esto. Y es mi criterio personal. Si en los últimos eh, cuatro semanas usted le dio el permiso a los restaurantes para que abrieran y los restaurantes están trabajando a mitad de capacidad y hay restaurantes que pueden tener a la misma vez aproximadamente, si acaso, menos de 10 mesas. ¿Ustedes creen que allá adentro realmente donde está la contaminación? Digo yo, allá adentro donde las personas se van a contaminar con el virus chino o COVID-19. Es ahí donde se va a contaminar. Me hago esta pregunta yo, porque ahora los eh, restaurantes, que son los pequeños negocios, que son los que mueven la economía, cerrados nuevamente. Todo lo que invirtieron en esta fase para poder reabrir, cerrado completamente. Entonces, ¿qué me trae esto como a colación? Y me hace a mí reflexionar, porque es importante que usted reflexione también esto. Porque si tú me vas a cerrar los restaurantes, que lo que caben son tres gente dentro de un restaurante, ciérrame entonces, eh, BJ, que lo que caben son 300, 400, 500 gente en una sola vez adentro metido. Ciérrame eso también. Si tú me vas a paralizar la economía, ciérramela toda. Ya que se pare la economía y que se acabe de, 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 de todo. Claro está, las contaminaciones del COVID-19 va a bajar, es verdad. Pero no va a bajar porque tú paraste el virus, va a bajar porque las personas se quedaron adentro de la casa. Pero házmelo completo. No me haga sufrir a los pequeños negocios que invirtieron muchísimo dinero para poder reabrir sus puertas para que ahora me vengan a decir de que me vas a volver a cerrar la economía. Entonces, si en un restaurante, por ejemplo, un restaurante que está cerca de mi casa aquí, tiene aproximadamente, creo que son cinco mesas adentro del restaurante. Está trabajando menos de la cinco, del 50% de su capacidad. Y estaré hablando con algunos eh, dueños de negocio para que me expliquen un poquito cómo esto le va a seguir afectando. Porque los negocios grandes no me... Villé está abierto. Ojo, Villé lo tienen abierto. Walmart lo tienen abierto. Target lo tienen abierto. Entonces, si todos estos lugares están abiertos, ¿por qué tiene que haber Jondipo abierto? A ver, háblame para yo poder entender. Háblame para yo poder entender. Yo estoy a favor de que pongan restricciones. Las personas tienen que ponerse la máscara. Las personas tienen que ponerse la máscara. Y hay que tener conciencia en eso, porque a lo mejor tú no te estás contaminando, pero puedes contaminar al otro. Aunque déjeme decirle una cosa. Según las regulaciones o el trace que las personas o los negocios tienen que hacer cuando se encuentra un foco de COVID-19 o el virus chinos, según el CDC, dice 
de que cuando una persona con o sin máscara está expuesta a otra que tiene el virus, tiene que ir a hacerse el análisis también, tiene que ir a hacerse el test. O sea que tener la máscara o no, no te va a influir. Bueno, según esta explicación. Claro, te va a proteger, por supuesto, para que después no digan que yo dije que se quiten las máscaras. No, no, no. Yo lo que sí estoy un poco en desacuerdo. Vaya por mi mente, por, por cosas lógicas de la vida, ¿no? Si usted va a cerrar, ciérrelo todo y que la gente le hagan de libre a la casa. Que claro está ahora, según encuesta o según una investigación de unos científicos que estaba saliendo ahora. Dice que es posible que el virus, según 283 científicos, lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Dónde es que está? Para que después no digan que yo estoy diciendo algo que no es. Bueno, lo voy a encontrar ahora. 283 científicos han determinado que el virus se puede mantener vivo hasta en una carta cuando tú la abres. Así que esto, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra y todavía lo están investigando. Pero por lógica, por lógica, si usted tiene un local cerrado, un local que hay 10 meses, 10 meses nada más, y tiene un local tan grande como un Walmart o un CVS o un Target, que caben 300 o 400 personas a la misma vez, que ahí no se guarda la distancia, que tú le pasas por al lado cualquiera y vuelve y entra. En el restaurante tú ya te sientas y muchos restaurantes tienen mesas afuera, pero ahora la han cogido con los restaurantes. Yo creo que lo que quieren eliminar todos los restaurantes, porque imagínese usted, si usted invirtió 12 mil, 13 mil, 20 mil dólares en poder acomodar todo su restaurante para la reapertura. Y que ahora venga. El condado y le digo a usted que no puede abrir, que simplemente lo puede hacer para vender. O de libre de comida. Imagínese usted. Imagínese usted. Yo quisiera que si usted es dueño de negocio. O es dueño de restaurante. Bueno, porque los negocios normales ni hablar de eso. Eso no pueden abrir todavía. Es que todavía estamos muy lejos. De llegar a la fase donde tenemos que llegar. Estamos súper que lejísimos de eso. No. Entonces me preocupa, me preocupa. Tengo muchísimos amigos que son dueños de negocio. Y qué se van a hacer? Qué se van a hacer dueños de restaurante? Si tú me cierras un restaurante que caben ahora mismo en un restaurante, a lo mejor no llega ni a 10 personas. Bueno, ciérrame Walmart, ciérrame Walgreens, ciérrame CBS. Y que también harán tecao o de libre. También que Walmart lo puede hacer de libre. No, aquí ahora si usted tiene una compañía de, de libre, se va a hacer multimillonario. Así que si no ha pensado en eso. Mire, hay muchísimas personas. Sin hoy por hoy, sin empleo. Consiga 10 personas, 20 personas por cada uno de los condados o más. Abre una compañía de libre, porque aquí no se va a poder ir a ningún lado. Aquí va a estar el de libre. Atrocimo, ya no va a dar abasto eh, ni UPS, ni, ni FedEx, ni el correo postal. Así que si usted está pensando en abrir un negocio, es el mejor negocio que puede abrir ahora. Olvídese de otro negocio. Delivery. Delivery viene, delivery, lo que sea. Ahí es donde va a estar el, el dinero de ahora. Bueno, creo que esto es un tema, un tema muy importante. Un tema que muchos de los que están en estos momentos, de los que tienen el restaurante, de los que tienen 
eh, todo este tipo de negocios que están sufriendo los jeans, no, los jeans ahora a vender los muebles, los jeans ya, sáquenlo todo véndelo en una subasta para que la gente lo empiece a comprar y lo ponga en la casa y cóbrele membresía por cada uno de esos aparatos de jeans en las casas de la gente porque ya está cerrado también a partir de mañana a partir de de miércoles o sea esto es un dale para acá y un dale para allá. Un dale para acá y un dale para allá. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Eh, la preocupación es muy grande y sobre todo cuando tú tienes un negocio eh, que ya invertiste porque te dijeron que ibas a abrir y ahora está cerrado. Vuelve a cerrarte otra vez. Estás preocupado porque invertiste dinero y no sabes cómo eh, vas a poder sobrevivir. Imagínense ustedes. Sin palabras, sin palabras realmente, eh, sin palabras me quedo, me quedo sin palabras. Vaya, ¿Para qué decirle a ustedes? Bueno, el pasado sábado, siguiendo con el otro tema que tengo ahora, el pasado sábado, Tuvimos la oportunidad de compartir muchísimo para ser un poco conservador. Aproximadamente unas 500 personas estaban ahí. 400, 500 personas. Eh, para algunos medios de comunicación local eh, no había ni, ni tres personas ahí en el evento de la celebración del 4 de julio. Porque pues, las playas las cerraron para el 4 de julio. Cerraron las playas. Ahora las vamos a volver a abrir. Eh, pero realmente si habían bastante personas. Yo quiero para que ustedes vean con sus propios ojos el reportaje que tuve la oportunidad de hacer. Quiero que lo vean y después sacamos nuestras propias conclusiones. Si usted cree que allí en ese lugar habían tres personas, porque yo veo más o menos aproximadamente conservadormente entre 400 a 500 personas. Vamos a... En lo que estoy esperando a mis invitados, vamos a ir a ver este reportaje que yo tuve la oportunidad de hacer. Este. Sábado para celebrar la independencia. De los Estados Unidos. Y efectivamente, mis muchos fueron y efectivamente, ahí. mis amigos. Eh, by the way, no fue un evento. Va, vamos a hablar claro después de esto, porque yo tengo mi. Eh, mis cositas que quiero aclarar de este punto porque yo sé que la prensa a ver, increíble la tejiversación de la información son un fenómeno ellos cuando se trata de tejiversar hacen todo lo que quieran hacer pero gracias a la tecnología mira estamos aquí transmitiendo y no necesitamos a la prensa tampoco que el, a, en cualquier momento no hablo más de la prensa tampoco porque no me interesa vamos a ver el reportaje ¿no? vamos a ver el reportaje y después regresamos para hablar un poquito de esto. Efectivamente, mis amigos, hoy es un día especial para esta gran nación, los Estados Unidos, y muchos han venido a celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Me duele y se rompe el amor. Si por miedo, dinero, nos callamos los dos. 
Quiero hablar del ausente, del repudio en los años, de sueños que se rompen, de los golpes más bajos. Que le digo a mis hijos cuando quieran saber de una isla perdida entre el mar y la fe. Y cuando me interroguen por Maceo y Martí, Volvemos por Reinaldo, Celia Cruz y por ti, por Bases tú, por Bajo yo, quiero saber. Eh, lindísimo esto, ¿no? El agradecerle al final de donde nosotros somos tuvimos que irnos, ¿ven? Entonces, aquí donde nos acogieron, sin ningún tipo de obligación, y nos dejan ser, y nos dejan estar, pues agradecerle en el día de su independencia y al final cogerlo como ejemplo. Si ellos lograron su independencia, nosotros también lo podemos hacer, ¿me entiendes? Es eso lo que hay, ese es el mensaje. Indiscutiblemente cada vez somos más cubanos. Yo creo que la gran esencia es que hemos demostrado hoy que no nos va a pasar como el 59 en Cuba, que el comunismo nos cogió tomando mojitos. O sea, es 4 de julio, es un día de celebración, pero también es un día para recordar por qué estamos aquí. Y no, no podemos perder otro país, perder otra tierra. No podemos legarle a los hijos ahora que tengan que emigrar, que tengan que hacer lo que nosotros hicimos. Por eso vamos a estar siempre de pie y esta nación no la vamos a perder por nada en el mundo. Indudablemente la prensa o gran parte de ella está vendida a la izquierda. Yo no sé si es porque le pagan, yo no sé si es por convicción, pero definitivamente la gente que defiende la libertad en Estados Unidos no puede contar con la prensa. Por eso es tan importante Internet y las redes sociales. Hoy no nos pudieron, no nos, no nos van a dar promoción, pero no nos pueden callar tampoco. Por eso siguen a todos los influencers cubanos, a Chucho, a Ale, a Lola. Síganos a todos porque somos las únicas voces de la libertad de los cubanos en Estados Unidos. Bueno, impresionante, además, es, es, una, es un movimiento espontáneo, ¿sabes? Aquí viene uno porque quiere, porque tiene deseo, porque se siente así, entonces, mucha alegría, mucha alegría y, y nada, sentirse identificado con la gente buena que normalmente no sale, la gente buena normalmente no se manifiesta mucho, está en casa, este país me ha dado la oportunidad de venir y trabajar y ganarme mi dinero honradamente, no tengo que mentir, no tengo que robar, entonces... Eh, es una gran oportunidad. Puedo estudiar también y vivir con dignidad, que es lo que se quiere. Más nada. agradeciéndole a esta gran nación, agradeciéndole a la policía, agradeciéndole a las autoridades, a la ley, al orden, a la democracia. Lo más importante es que somos testigos y sobrevivientes del comunismo y del socialismo. No vamos a permitir en Estados Unidos que se riegue ese cáncer maldito que es el comunismo y el socialismo. ¡Por siempre libertad! Inspirada, emocionada y esperanzada de que las cosas pueden cambiar. Porque no importa eh, qué tan pequeña es la comunidad en el país donde estamos viviendo en ese momento, la idea de libertad, independencia, eh, cero comunismo, 
y democracia debe existir en cualquier lugar donde estemos, no importa si es fuera o dentro de nuestra isla. Porque como cubanos no tuvimos esa oportunidad en Cuba, no tenemos libertad de expresión, no tenemos libertad ninguna, o sea, muy importante el día de hoy celebrarlo aquí, muy importante. Que sí, debemos darle gracias a, a este país que nos ha acogido y sobre todo no permitir que Um, los vándalos acaben con, con, con este país, ni la falta de libertades, ni que el comunismo penetre. Súper bien, bendecido de estar en una nación libre y soberana. Algo que no tenemos en Cuba, lamentablemente. Pues que vayan a votar, que el hecho de no votar es como si estuviera votando al, al, al partido eh, contrario, ¿verdad? Que si queremos libertad tenemos que, eh, que votar por Trump. Digan lo que digan de él o lo que sea, Donald Trump significa la libertad. De, de Estados Unidos, de Cuba y de, de toda la dictadura que quedan actualmente. Es muy importante porque no queremos que nos pase en nuestro país. De aquí no nos vamos a ir más, tenemos que conservar la libertad que nos queda porque en el país nosotros no tenemos ninguna y conservando esta vamos a estar más cerca de, de, de lograrla de nuestro país. Porque es de la independencia de los Estados Unidos y todos los cubanos tenemos que sentirnos orgullosos de poder tener las puertas abiertas en este país. Yo salí de Cuba hace 10 años y me sentí libre cuando canté esa canción por primera vez y la puse en mi Facebook porque la libertad la llevas por dentro, hermano. Entonces, eh, uno siente, uno siente ese, eh, que suelta eso que lleva por dentro, después de denunciar lo que, lo que tanto hemos sufrido nosotros de alguna manera allá en nuestro país, ¿entiendes? Y porque tú sueltas todo eso, que tú sueltas todo eso libremente, usted se siente 100% libre. Mientras tanto, todavía tienes como una cosita que te aprieta ahí adentro, ¿me entiendes? Todavía hay muchas personas que llevan aquí a Estados Unidos 10, 15 años y no son totalmente libres, y, y, y es real. Y cuando me interroguen por Maceo y Martí, como pudieron ver mis amigos una tarde donde muchos vinieron sobre todas las cosas a celebrar el 4 de julio aquí en esta gran nación y sobre todas las cosas darle gracias a estos a este país porque nos abre las puertas a muchos emigrantes de vivir en tierra de libertad para ahí en tu reportó Darío Fernández A ver, bueno, como pudieron ver, no habían 500, eh, habían aproximadamente entre 400 y 500, no como 50 o 100 personas que eh, algunos eh, medios locales estuvieron eh, reportando. Pero lo más importante es que el motivo de que nosotros nos reunimos allí el sábado fue para celebrar el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos de América, país que acoge a muchísimos emigrantes, país en el cual te abre las puertas para que tú puedas ser exitoso. Puedas estudiar, puedas formarte, eh, puedas tener tu propio negocio, etcétera. Pero también dentro de eh, esa celebración habían personas que estaban apoyando 
al actual presidente Donald Trump. Pero el motivo de esa eh, celebración era decirle gracias a América y felicitar a los Estados Unidos por el 4 de julio. Ese era el principal objetivo de esa, de esa celebración. Así que quiero dejar eso bien claro y darle gracias también a muchos de los que estuvieron allí compartiendo con nosotros el pasado sábado. Es importante que todos los que van a estar viendo hoy el programa entiendan la necesidad de que todos y esto es ya entrando al próximo tema de que todos salgamos a votar este próximo noviembre eso es importante porque si no salimos a votar no vamos a poder después reclamar nuestros derechos así que yo quiero que ustedes entiendan eso Entiéndanlo. Lo importante que es ejercer el derecho al voto y ejercer, ejercerlo con responsabilidad. Porque de esa misma manera es que nosotros vamos a poder reclamar nuestros derechos cuando sucedan las cosas. Ese es el otro punto que tenía para ustedes. Ahora, hablando del éxito, yo quiero presentarles ahora a ustedes una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Fanny Mariño. Fanny Mariño es la fundadora de una institución aquí en el sur de la Florida que se llama AATI. AATI eh, lo que hace es convertir a mecánicos a técnicos certificados en el sur de la Florida. Y quiero que ustedes vean esta entrevista porque ella es una mujer que inspira eh, sobre todas las cosas a las nuevas generaciones a ser exitosos en la vida. Cómo ella crea esto desde cero y sobre todas las cosas como mujer por qué decide adentrarse en este mundo de la mecánica automotriz Fíjense esto, en este mundo de la mecánica automotriz, ¿por qué decide adentrarse en él? Y todo lo que ella su, eh, tuvo que pasar, porque imagínense, una mujer emigrante, que no hablaba bien el idioma también, pero cómo ella pudo superar todos esos obstáculos y crear hoy AATI, hacer una marca en el condado de Miami-Dade, en Broward, para ayudar a todas esas a todos esos emigrantes o a todas esas personas mayores que a veces no saben hablar inglés, pero que a través de este programa que ella creó, ellos pueden hacer esos exámenes y convertirse en técnicos eh, certificados. Eso es lo que les quiero traer hoy para que vean esta entrevista, porque es una entrevista que inspira, es una entrevista de éxito. Un negocio que creó de cero y sin embargo está marcando hoy 2020 las pautas en lo que es mecánica automotriz en el sur de la Florida. Así mismo es, no existe, porque lo que existe es la perseverancia y lo que usted puede ir alcanzando a lo largo de su vida. 
es el caso de la mujer que vamos a estar entrevistando y compartiendo con ella en el día de hoy a través de esta puerta. Porque el éxito existe, pero cuando usted realmente hace todo para poderlo alcanzar y hoy a través de esta puerta usted va a tener una de esas herramientas que se necesita para poder alcanzar el éxito porque sin su esfuerzo sin su sacrificio esa palabra tan importante en la vida de cada uno de nosotros no existe hoy aquí on the street Fanny Mariño Fanny ¿qué tal? ¿cómo andas? muy bien ¿y tú? he entrado aquí a compartir contigo en esta tarde sé que estás muy ocupada pero creo que todos los que van a ver esta entrevista Van a estar muy contentos de que yo haya llegado aquí a tu oficina desprevenidamente a hablar contigo. Porque quiero hablar de un tema muy importante. Ok. El éxito. ¿Cómo yo lo puedo alcanzar como tú, Fanny Mariño, lo has podido tener? Bueno, yo insisto muchísimo en que el éxito es mucha perseverancia, continuidad, eh, exigencia en uno mismo, tratar de, de marcarse metas y llegar a ellas. No son fáciles pero tienes que aprender a, a solventar los escollos que la vida te presenta cuando vas en una carrera de éxito. Yo pienso que perseverancia sobre todo. Me llama la atención una mujer como tú, eh, que me imagino que ha sido un poco más difícil eh, por el tema de ser mujer, eh, adentrarse en este mundo tan complicado de la educación, un negocio y la mecánica. ¿Cómo fue esa combinación? Bueno, mira, yo desde muy chiquita... Realmente me encantó la mecánica automotriz. Por alguna razón, a la edad de pues, 12 años, trabajaba en un taller, chapisteaba carros. No en grandes escalas, pero me gustaba. Luego vengo a Estados Unidos por ahí en el año 69 y trabajo dos años reparando carburadores. Eh, bueno, pasan muchísimas cosas en ese transcurso, pero luego vengo aquí a Miami y empiezo a trabajar en una escuela de mecánica automotriz. Jamás pensé llegar a ser educadora y hacer lo que estoy haciendo hoy en día, certificar a los técnicos para que puedan trabajar en el área. Me votaron de esa escuela por estar defendiendo a un grupo de mecánicos, específicamente cubanos, a los que yo había ayudado para que obtuvieran la certificación en esa escuela. Falló todo y por responsabilidad hacia ellos, regresé a buscarlos y a ofrecerles entrenamiento sin saber yo dónde estaba parada. Es, es, realmente fue muy difícil, pero me recomendaron gente, especialmente a alguien que trabaja en el Lindsay Hockey, un profesor que se dedicaba a estas cosas y me ayudó muchísimo, me entregó material didáctico, me prestaron un taller mecánico en donde yo tenía que limpiarlo en las tardes para poder llegar ahí y colocar sillas plásticas, un proyector y poderles dar a ellos una preparación. Un profesor inclusive, que todavía hoy en día es amigo mío, me daba las clases. Todo fue gratuito para cumplir con ese grupo de 80 personas que habían quedado muy mal en la institución donde yo trabajaba y que me sentí comprometida con ellos. Y de ahí en, en adelante ellos me empezaron a pedir y más y más. Todo el mundo me decía, oye, especialmente aquí en el medio de, lo, de los juegos, pues sí, me decía, oye, Mima, Pedrito pasó el examen contigo, ¿cómo hago yo para pasarlo? ¿Tú me puedes ayudar? Y ellos mismos me fueron llevando a tal magnitud que hoy estoy parada aquí o sentada aquí enfrente tuyo explicándote algo tan lindo que me pasó en la vida mía. Estar aquí se lo debo realmente a ese grupo de cubanos en 1990, entre 94 y 95 que me dieron la oportunidad y la confianza de que yo los ayudara a hacer tutoring para pasar esas clases. Así estoy aquí. 
una de las cosas más importantes y, y que será tu legado en el sur de la Florida es que a través de ATI muchos mecánicos que antes no podían pasar este tipo de certificación porque no hablaban el español, hoy el español y el creol, el creol está siendo aceptado para este tipo de certificación también como lo es en inglés. ¿Cómo pudiste alcanzar eso? Bueno, es que justamente la, yo diría que el éxito de nosotros o mío en esta institución fue el haber logrado que me aprobaran hacer los exámenes en el condado en inglés, español y criol. Eso me dio una apertura muy grande porque el, yo diría que el 80% de los mecánicos en esas épocas eran todos latinos y no podían pasar los exámenes con la compañía que lo tenían que hacer, que solo lo hacían en inglés. Eh, inclusive luché con esa compañía para que ellos lo hicieran, pero no lo logré. Definitivamente, al final de, de mucha lucha, me dijeron, me contestaron inclusive muy verbalmente el presidente de esta compañía para decirme, lo lamentamos mucho, estamos en Estados Unidos y acá se habla inglés. Así que nosotros no vamos a hacer los exámenes en español. Y es donde yo entonces empiezo a preocuparme cómo ayudarlos a ellos. Eh, eh, por, eso, por eso prácticamente yo diría que más que nada triunfo. Pero hoy en día no hay ningún obstáculo para que un técnico en cualquier idioma lo puedan hacer. ¿Cuál es la misión de esta institución aquí en el sur de la Florida, ATI? ¿Y por qué? Eh, nosotros eh, tenemos acá los programas desde, la, desde el programa básico, que es para alguien que no sabe absolutamente nada, el programa avanzado que viene siendo para alguien que termina un programa básico y obtiene y quiere seguir eh, mejorando condiciones, especializándose, convirtiéndose de repente en un técnico de diagnóstico, un máster técnico, entonces toma otro curso que es el curso avanzado, en donde se ven materias que no se ven en, en el básico, ya se ven avanzado. Lo mismo que un médico, se gradúa de medicina general y luego pasa a ser oncología o psiquiatría, eh, es lo mismo. Y luego de eso tenemos las certificaciones, luego tenemos, también tenemos la, la base de las 16 horas de educación continua que exige el condado, la preparación para los exámenes, tenemos cursos customized training o cursos eh, hechos a la, a la petición del cliente, que es por ejemplo alguien que tiene mucho conocimiento en la mecánica pero no sabe la electrónica, entonces viene y hace un curso avanzado por especialización. También los tenemos, son cursos cortos y se certifican igual. Te lo voy a poner así ahora. Para todas estas personas que quieren en la vida ser exitosos, uh -huh. que quieren en la vida tener su propio negocio, en plano general, ¿cuál ha sido la clave que tú has podido tener como experiencia para poder alcanzar todos estos 25 años de ATI aquí en el sur de la Florida como institución educacional en el área de la mecánica? ¿Cómo has podido lograr? Luchar, empezar de cero, pero eh, tener, eh, siempre estamos basados en el conocimiento y en las certificaciones que puedan tener. Eh, no es difícil. Si ellos se lo proponen, nosotros inclusive le ayudamos mucho, le damos los, la, la, los parámetros, cómo llegar a poner un negocio propio. Y, y, y yo creo que lo único que hay que tener es la voluntad, el deseo de prosperar, mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Y, y cuando vienen a esta institución, venir con la mente abierta a qué es lo que quieren, porque aquí lo único que estamos, tenemos es la gran voluntad de ayudar a todo el mundo en cuanto a independizarse, a ser propios, a tener sus propios negocios. Y déjame decirte que te puedo decir que el, el, quizás un 40% de la población que ha estudiado en esta institución tienen sus propios negocios. 
en una sola palabra. Dame una nada más. Una. Yo sé que a ti no te gusta hablar mucho, pero bueno. Dame una nada más. Una sola palabra. El éxito, ¿qué significa para Fanny María? Sacrificio. Tú me pides una sola palabra, es muy difícil decirte en una palabra qué significa el éxito. Porque no solamente soy yo sola. El éxito está rodeado de gente que me ayudó a seguir a ser exitosa dentro de mi familia, dentro de mi apoyo y dentro de la población que hoy en día está siempre conmigo. Esa gente fue la que me llevó al éxito. Yo te digo, muy difícil en una palabra, pero si me tuviera, tuviera que hacer algo, yo haría un paquete muy lindo de todas esas personas que me han ayudado para hacer lo que hoy soy, de verdad. Gente, compañeros, amigos, eh, voluntarios inclusive de, 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 de ayudarme aquí con lo, que, con lo que son los procesos educativos. Eh, mis hijas me ayudaron muchísimo. El inicio y hasta el día de hoy, mi esposo no lo puedo dejar a un lado, porque hasta el día de hoy sigue con su tema, con la escuela, es una persona muy dedicada. Y en términos generales, óyeme, yo diría que el ser humano, todos estos humanos que me han ayudado a mí en un abrazo, gigante me han llevado al éxito en AATI. Fanny, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de abrirme las puertas acá de tu oficina. Y es... Gracias, muchísimas gracias a ti. La próxima vez avísame para estar más preparada. Muy inesperado. ¿Me puedo ver las jarritas? Cuidado que tiene café y se te oh, puede botar. Me lo, tiene, me lo tenías pre preparado pero, para el café no, para mí, ¿no? pero si te quieres llevar alguno, pues te regalo esto. Gracias, Fanny. No, no, me voy a llevar las dos entonces. Me las llevo las... Bueno, pues llévatelas. Son para ti. Gracias. Ok. Bueno, mis amigos, ahí vieron una, una vida de éxito, que es lo más importante. Hay dos maneras de estar en forma. Y físicamente. Eh, a ver, vamos, déjame salir yo de este aquí que tengo. Vamos a estar hablando eh, en este momento. En estos... te, no quiero, no, que ya, ya con, con Dariel aquí ya tenemos, ya con un solo Dariel, nos vamos a tener dos Dariel, ¿no? Bueno, eh, voy a pasar ahora rápido porque sé que él está muy ocupado y ahora con esta noticia, ya en breve tenemos a Luis Rodríguez, quien nos estará acompañando. Eh, y compartiendo con nosotros aquí en vivo y en directo. Estábamos hablando un poco de toda la política local, nacional e internacional eh, con nuestro invitado Luis Rodríguez, quien eh, pertenece al Partido Republicano acá del sur de la Florida. Pero también voy a pasar con Julio un momento ahora, porque quiero preguntarte algo, Julio. Yo creo que esto le va a interesar también a Luis. Julio eh, Fernández de Free Resta. ¿Me escucha, Julio? Sí, sí, te escucho. Gracias, Dariel, por la invitación. A ver, ¿cómo te sientes no, de recibir esta noticia que en el día de hoy, el miércoles, vuelven a cerrar todos los restaurantes después que ya ustedes han invertido muchísimo dinero en la reapertura hasta cierto punto y ahora viene esta bomba inesperada? Bueno, mira, esta noticia nos ha caído, pero bien fuerte a todos los dueños de restaurantes porque estábamos empezando a mirar un poquito de alza a las ventas y con esto es como cuando hay una pelea de boxeo, es como un nocao para todos los, los pequeños negocios. Ahora, en el caso tuyo, Julio, que yo estaba hablando un poquito antes del programa, antes, eh, antes que entraran ustedes, ¿no? Eh, y estaba hablando de algo importante. Yo comparo, yo estoy de acuerdo con que hagan restricciones, pero si van a restricciones, que me las pongan para todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas personas caben en tu restaurante hoy por hoy después de estas restricciones? Mira, adentro solo caben como 12 personas nada más y, y eso es lo que quiero hablarte un poquito porque los restaurantes no es el problema del contagio. 
los restaurantes en lo absoluto porque hay seis pies de cada mesa es imposible y todo el mundo usa eh, mascarilla también nosotros como restaurante tenemos todas las precauciones de la higiene eh, fumigamos el restaurante cada semana y creo que todo el mundo lo estamos haciendo el problema de esto de la contaminación no viene de los restaurantes para mí viene de Walmart de, de, de las farmacias de los lugares que están abiertos ¿Cómo, cómo dejan abierto las playas y cierran los restaurantes cómo dejan hacer eh, protestas de mil personas en la calle y cierran los restaurantes en los restaurantes solo 12 personas donde está todo desinfectado para nosotros poder seguir trabajando. Yo creo que es un gran error que ha hecho el, el alcalde en cerrar los restaurantes. No, es que estoy contigo completamente. O sea, si tú me vas a cerrar la economía o me vas a cerrar la economía local, ciérrame entonces Walmart, ciérrame CBS, ciérrame Walgreens, ciérrame también Brandman, eh, ciérrame todas estas tiendas eh, completamente y que también hagan delivery o que hagan recogida como lo está haciendo eh, Best Buy en algunas tiendas, pero yo lo que no entiendo yo no entiendo ni nunca lo voy a entender si en un lugar, por ejemplo BJ que yo lo tengo cerca aquí, tú vas ahora mismo a BJ y allá adentro por pies cuadrados hay aproximadamente 300 personas, vamos a suponer y yo las he visto, más las que están haciendo cola, esperando o sea, ¿cuál es la diferencia de tener un restaurante que en el caso tuyo estás trabajando más o menos de la mitad de lo que tú puedes hacer para entonces, número uno, eso afectar, cerrar nuevamente. Y yo traté de comunicarme con ellos, pero claro, nadie va a dar un en este momento. Nadie va a dar un, una, una entrevista para hablar de ese tema, porque saben que está bien, eh, bien, bien complicada la situación. no Pero yo no creo, no creo y estoy de acuerdo contigo y con todos los dueños de restaurantes en el sur de la Florida, que la solución. O, o que la afectación, la subida de todos los casos del virus chino tiene que ver específicamente con los restaurantes o con los pequeños negocios. No voy a hablar solamente de los, de los, de los restaurantes. Voy a hablar de los pequeños negocios, de, de negocios que cabe una sola persona de adentro. A ver, ¿qué tiene que ver Hondipo abierto? ¿Y por qué no me cierran a Hondipo? ¿Para qué no me cierran a Hondipo? Cierrenme a Hondipo completo y que, la, que nadie repare nada, ni repare una casa ni nada. Y que se queden adentro de las casas. Ah, no, los grandes negocios sí lo dejan abierto y no hay respuesta para eso. No hay respuesta. Eh, ¿Cuál es tu solución y qué es lo que tú le recomiendas al público, Julio? Tú como dueño de negocio, a ver, dime. Mira, Dariel, yo también quiero decirte otra cosa, que el alcalde eh, está cerrando los restaurantes, pero no está cerrando la FPL, no está eh, cerrando las compañías de seguro que no se han hecho cargo por ninguna pérdida de ningún negocio y nosotros pagamos unas cantidades de, 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 de ¿cómo se llama? Por seguro, seguro. mensuales o anuales. Eh, estamos pagando la luz, el gas, todo no ha parado, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Estamos a 50% trabajando, por lo menos para pagar los biles los, y mantener los empleados afuera. Para mí, lo que tiene que hacer el alcalde es dejar a todo el mundo que trabaje como estábamos trabajando a 50% o cierra todo el mundo, ¿entiendes? Claro. Dos semanas cerramos todo y miramos a ver cuál es la, la, la solución. Pero cerrar los restaurantes y abrir eh, las farmacias tienen de libre, la farmacia tiene el drive-thru que uno puede comprar las cosas que necesita. Entonces no hay una excusa para dejar eh, Walgreens abierto y cerrar un restaurante. Walgreens tiene el drive-thru que uno puede comprar cualquier cosa ahí y nadie puede entrar adentro. 
No, yo, yo realmente no entiendo esa, esa posición y, y bueno, eh, hemos visto que ahora ya van a volver a reabrir las playas mañana, eh, pero entonces van a cerrar los restaurantes. Eh, Tú vas a ver mañana la cantidad de personas en las playas. En las playas, sin guardar la distancia. Claro, entonces, y ahí en un día se contagian miles de personas y de ahí viene el, 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 el increase del... De, Claro, claro. Pero mira, vamos a hablar claro, en un gimnasio se están tomando todas las, las medidas que se deben tener, porque yo los he visto. Entonces, claro, los gimnasios también van a Yo he ido al gimnasio y tienen todas las, las eh, medidas de precaución, eh, tienen estantes donde están la, todo para desinfectar cada vez que uno lo usa. Ese no es un problema, eh, un gimnasio, porque ahí todo el mundo pone de su parte. Ahora, si tú te vas a la playa, na ahí nadie, nadie anda mascarilla, todo nadie. el mundo está eh, hombro a hombro. Eso, eso no, no, no sé por qué han tomado esa decisión. Julio, algo que nosotros podamos hacer, lo que de verdad le interesa a la economía, algo que podamos hacer. Eh, ¿Ustedes tienen alguna organización a la cual ustedes se pueden dirigir como dueños de restaurantes? Porque yo creo, yo creo que también ya ha sido una... Un, un, que la han cogido con ustedes con lo de los restaurantes. Porque mira, mira aquí me creo... metí al lado de mi casa, yo tengo dos restaurantes que están tratando de sobrevivir, que tienen mesas afuera, que tienen mesas adentro, donde un ejemplo donde habían cinco mesas, mis amigos tienen dos mesas para poder sobrevivir. Bueno, desafortunadamente, desafortunadamente no tenemos ninguna organización que nos apoye. Tampoco. Bueno, yo he mandado email al alcalde, se lo he mandado al, a, a, los, a toda la gente no. que está involucrada, pero nadie te contesta. Eh, la otra cosa es cómo podemos sobrevivir si no tenemos ayuda, entiende, para so ahorita dos semanas que nos cierren, eh, no creo que podamos volver a abrir porque no hay dinero, ya estamos gastando todos los fondos que tenemos nosotros de nosotros. ¿entiendes? No, no, es una situación, una situación bien. Yo mañana voy a tratar de comunicarme con el alcalde hoy, voy a tratar de mandar algunos emails eh, y llamar a ver si me, me recibe alguna entrevista para, para ver por qué. Por, de qué se basan ellos para cerrar los restaurantes y los pequeños negocios Julio, gracias por la oportunidad, por el momento ustedes se mantienen abiertos para recibir órdenes eh, claro, también sí. de caos sí, sí, estamos abiertos, vamos a estar abiertos hasta el miércoles que la gente venga a comer y después, bueno, solo te cabe de libre, lo vamos a mantener porque de alguna forma hay que seguir pagando la luz la renta y, y todos los biles no es fácil. Gracias, Julio, por compartir con nosotros. Ya lo pueden ver, mis amigos. Eh, pequeños negocios están siendo afectados. Grandes negocios se mantienen abiertos. Eh, yo en realidad eh, no entiendo, no entiendo. Yo eh, quizás sepa, sea porque yo no, yo no estoy ahí con ellos en el negocio. Pero bueno, en breve ya tenemos a Luis Rodríguez por ahí, eh, que estará hablando con nosotros un poquito de todo su punto de vista, de lo que está sucediendo tanto localmente como nacional e internacionalmente. Eh, Luis ha sido un amigo eh, desde que comencé la radio y la televisión y eh, tiene mucho conocimiento de política sobre todas las cosas y creo que va un poquito a hablar de, de todo este compendio de, de, de cosas que están sucediendo no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel, a nivel eh, global. Creo que está, lo tenemos por aquí ya. Luis, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Hola, Dariel, ¿cómo estás? Oye, todo bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar la... Sí, perfecto, perfecto, te escucho. Hay un poquito de delay, pero no importa, vamos a hablar así. Eh, ¿Qué tú crees a grandes rasgos de toda esta situación, tanto local como nacional aquí en los Estados Unidos en estos momentos, Luis?
Bueno, mira, Dariel, eh, estamos viviendo unos tiempos que nunca pensábamos que íbamos a vivir. Eh, es una cosa prácticamente de ciencia ficción. Eh, tenemos eh, una pandemia eh, desconocida que todavía estamos tratando de averiguar cómo se propaga. Eh, los laboratorios a nivel mundial están tratando de buscar la vacuna y el tratamiento para esta pandemia. Y desgraciadamente, eh, seis meses eh, que llevamos del año, casi siete meses que estamos en el año, eh, no hemos descubierto todavía ninguna cura ni ninguna vacuna, aunque hay muchos laboratorios que están trabajando eh, fuertemente para tratar de traer eh, esta vacuna. Eh, está afectando económicamente a todo el mundo, como estaba diciendo el invitado anterior tuyo. Eh, es un señor que tiene su negocio, como muchos negocios aquí, pequeños que son los que fomentan la economía eh, local y fomentan la economía nacional. Eh, y desgraciadamente se están tomando medidas que posiblemente no son las más correctas, porque como estaba diciendo el entrevistado anterior, eh, esta, estas medidas que se están tomando, medidas... Eh, Luis, tiene que volverte a conectar porque no te escuchaba bien ahí en ese momento. Así que eh, vamos a esperar que Luis se vuelva a conectar con nosotros. Eh, y yo creo que sí, yo creo que, que es importante eh, ver desde diferentes puntos de vista lo que está sucediendo hoy por hoy, no solamente aquí en el ámbito local, sino a nivel nacional. Estamos viendo y una de las cosas que decía Julio es que no entendía cómo su restaurante que caben eh, 12 personas se lo iban a cerrar. Pero sin embargo, un lugar como Walmart, Target o eh, Walgreens, CBS o Home Depot se mantenía abierto. Son cosas que no tienen sentido. Son cosas que cuando tú lo ves, eh, porque estos negocios grandes nunca han parado. Ojo, eso es lo otro. Estos negocios no se han sentido afectados, al contrario. Todos estos negocios grandes se han mantenido abiertos. Se han mantenido prestando un servicio, se han mantenido ganando, teniendo ganancias. Ok, vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Quiero que lo entiendan también. Los negocios pequeños son los que han sufrido todo lo que eh, ha sucedido en, en estos meses. Entonces, o cierras la economía completo también o no la cierres. Porque si tú vas a mantener cerrados los restaurantes que son pequeños o los pequeños negocios eh, y vas a mantenerme los grandes abiertos, no tiene sentido. Creo que ya tengo a Luis por ahí. Luis, ¿me escuchas ahora mejor? Sí, desgraciadamente se cayó la comunicación. Eh, hemos tenido problemas con, con el sistema de Internet, desgraciadamente. Así que, este, pero sí, eh, como tú estabas diciendo, eh, eh, afectar a los pequeños negocios y no afectar a los grandes negocios cuando muchos de los grandes negocios son los que están violando 
eh, como tú dices, no hay el distanciamiento en las cajeras eh, para cobrar en los supermercados, en las cadenas de farmacias. O sea, sé que son, son medidas que no tienen sentido definitivamente. Luis, vamos a pasar a otro punto muy importante. Agosto está al doblar de la esquina y hay elecciones eh, primarias, elecciones también que nos afectan a nosotros localmente. Hablan un poco de todo este ambiente político local eh, en estas elecciones de agosto. Bueno, este es un año que yo llevo muchos años en política, llevo muchos años en los Estados Unidos y este es un año que no ha sido el año típico de una elección, no, no ha sido el año típico de nada. Y en las elecciones presidenciales definitivamente no va a ser el año típico. Este es un año que cualquier cosa puede pasar, ya que eh, muchas personas a lo mejor van a tener miedo a salir a votar. Eh, va a haber muchas personas votando en boletas ausentes. Eh, es un, un año en donde no se han podido hacer las convenciones como se han hecho en años anteriores. Eh, es un año atípico, un año completamente atípico. Eh, yo represento al Partido Republicano, tengo eh, un presidente que se llama Donald Trump, que ha trabajado por los últimos tres años tratando de levantar la economía. Eh, los números de desempleo han sido los más bajos en la historia entre los afroamericanos, entre los hispanos, entre los blancos. Eh, la economía ha estado rampante. Eh, ha habido eh, negociaciones con, con la Unión Soviética, con China, con con muchos países para que haya un tratado de comercio más favorable a los Estados Unidos. Antes se estaba regalando todo a, a esos países, eh, pero desgraciadamente ha venido la pandemia y, y ha cambiado todo completamente. Y desgraciadamente eh, vemos que el, los números de, de desempleo han subido por la falta de, de, de controles. Y ahora va a subir otra vez, porque si en el Day County cierran los restaurantes y cierran los pequeños negocios, todas esas personas se van a quedar desempleadas. Entonces es un año atípico y es un año que puede pasar cualquier cosa. Eh, yo espero que el pueblo eh, haga una buena selección, ver los candidatos, cómo son los candidatos, eh, quién, quién ofrece qué. Eh, y a mí me da mucho miedo, de verdad, eh, cuando estamos hablando de partido que es completamente a la izquierda. Es un partido que regularmente ha sido de centro, centro izquierda, centro derecha, pero últimamente se ha ido completamente a la izquierda. Y me preocupa mucho eh, la, la filosofía y la plataforma que tiene el partido. Eh, no sé, vamos a ver qué pasa. Estamos a muchos días de la elección. Eh, hay muchas encuestas que están saliendo, pero este muestran lo que está pasando en este momento. Es una fotografía de lo que está ocurriendo en este momento. Eh, vamos a ver, eh, en una elección... Y te lo digo porque yo he sido candidato y yo he sido eh, funcionario electo y una elección se gana y se pierde 24 horas de, de las elecciones. Así que hasta el último momento no se sabe quién va a ganar, quién va a perder. Eh, sí, te digo, si siguen las cosas como van, eh, sigue siendo una elección atípica y, 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 y cuando hay una elección atípica, porque a mí me pasó en una elección que yo tuve cuando vino el huracán Andrew, eh, cambiaron los números completamente. Entonces, esta es una elección que afecta a la nación y afecta al mundo entero. Y vamos a ver eh, qué, qué va a pasar en, en, en las últimas semanas, en los últimos días de que lleguemos a la elección.
Oye, eh, ejercer el derecho al voto. Las personas que hasta este momento no se han registrado para votar. ¿Qué les puedes decir a ellos? Porque yo estaba mencionando esto al principio del programa y decía, bueno, si usted no se registra para votar, después no puedes hablar, después no puedes, no, no puedes decir nada porque no contribuiste a, a, a que eh, o bien se seleccionara eh, ese candidato al cual necesitábamos, entonces después no puedes hablar si no te registraste para votar. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Eh, este, mira, en, en la cuestión de la, del voto y de registrarse para votar, este, si alguien quiere votar, tiene que irse a inscribir lo más pronto posible. Eh, tiene que ver si las oficinas del Departamento de Elecciones de Miami Dade County están abiertas para poderse registrar. Eh, ya estamos cerca de, de las primarias. No sé si le, da, le dé tiempo a la persona para registrarse y votar dentro de las primarias porque cada eh, órgano electoral tiene sus restricciones de cuándo se pueden registrar. Eh, creo que todavía hay tiempo para registrarse para las elecciones eh, generales. Eh, y yo sí le pido al, al pueblo que se registre y vote. El, 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 todo el mundo critica, la mayoría de las personas critican al gobierno y critican las medidas tomadas por el gobierno. Pero si uno no participa cuando tiene el derecho de ir a votar y quitar los candidatos que no son buenos y poner los que son buenos, entonces tienes derecho a, a protestar. Si tú si hay muchas personas que están inscritas, hay muchas personas que están inscritas, un porcentaje muy grande, que regularmente no sale a votar en, ningún, en ninguna elección. Y eso eh, favorece a las personas que de, de repente quieren eh, tomar, eh, no sé, oportunismo, ¿no? Eh, hay muchas personas que entran a la política por oportunismo, no para la ciudad, eh, no para la ciudad. Y, y yo creo que ese, eso es muy importante. Las personas creen que un voto no hace una diferencia. Y yo he visto elecciones, yo he visto elecciones a nivel local que un voto ha hecho una diferencia. Un voto ha hecho que una persona salga o no salga electa. Así que eh, las personas que nos están escuchando, si ustedes no están, si usted tiene que ser ciudadano, por supuesto. Y segundo, eh, no deje de votar. Si está registrado, no deje de votar porque cada voto cuenta. Luis, eh, tú mencionaste las elecciones de agosto. Sabemos que en las elecciones de agosto, aunque no son elecciones presidenciales, tienen un tremendo efecto localmente. ¿no? Y a veces las personas no tienen en cuenta esto ¿no? y a veces no salen a, a votar y muchos eh, se enfocan en las elecciones presidenciales nada más. Pero por qué es tan importante estas elecciones de agosto, de agosto localmente. Mira, eh, hay muchas, eh, hay muchas elecciones a nivel eh, de los Estados Unidos eh, locales, ¿no? que son las elecciones de agosto, en donde son las primarias y las municipalidades aprovechan para tener en esas elecciones preguntas eh, que tienen que ver con la municipalidad o la ciudad. Eh, hay, 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 y eso, eso pasa mucho, como tú dices, hay personas que no salen a votar en este tiempo. ¿Y qué pasa? Esas, esas elecciones en donde se van a poner preguntas que van a, ser, van a afectar directamente al pueblo, porque la, las elecciones a nivel nacional afectan a la nación, pero las elecciones a nivel local afectan al pueblo 
y esas personas que no salen a votar, a lo mejor van a perder la oportunidad de votar en contra de un impuesto o de votar en contra de una regulación que les va a perjudicar. O sea, cada elección, y, yo, y te lo digo por experiencia, en las elecciones que no son a nivel nacional, a las elecciones que son más bien como las primarias, los políticos locales tratan de, de poner preguntas porque saben que muchas personas no van a salir a votar y entonces ellos pueden controlar el voto ese. Es, eh, yo siempre lo digo, yo siempre digo que eh, a veces las elecciones locales son importantísimas eh, y de hecho lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque de ello dependen todas las leyes que se hacen localmente, ¿no? Y eso juega un papel importante. Luis, háblame un poco de lo que está sucediendo internacionalmente. Estamos viendo el caso de China eh, y la India, que no se le está dando mucho eh, hasta cierto punto. La prensa no está muy enfocada en eso. Eh, quiero que me hables también de la parte de China y Hong Kong. Eh, ¿Cómo han ido como si fuera una serpiente cogiendo todo lo de Hong Kong y estrangulando todas las libertades? Y de eso no se está hablando eh, tampoco. Bueno, mira, eh, tú lo has dicho, es una serpiente. Eh, hay muchas personas que están equivocadas. Se creen que el comunismo dejó de existir cuando la Unión Soviética desapareció. Eh, y no saben que todavía el comunismo, eh, el socialismo y los liberales están trabajando día y noche como trabajan ellos muy efectivamente para seguir tratando de oprimir a los pueblos. Y aquí lo vemos en las elecciones. Esta es una elección muy clara entre el, el, la parte conservadora y la parte liberal. Y las personas tienen que decidir porque esto no, no, la gente se cree que ya el comunismo no existe, los liberales no existen. Y, y, y vemos la plataforma de, San, de Sanders y vemos la, la plataforma de Ocasio y vemos la plataforma del Partido Republicano, también del Partido Demócrata, que completamente de la izquierda hoy en día. Y vemos la plataforma a nivel internacional. Eh, desgraciadamente, China hizo lo que debía hacer o lo que tenía que hacer en este momento. Como hay la pandemia y como el presidente de los Estados Unidos eh, está eh, yendo a una elección presidencial donde no sé regularmente en los Estados Unidos en este tiempo no se toman acciones muy grandes eh, porque vienen las elecciones. Este, China ha aprovechado el momento y ha decidido eh, adquirir Hong Kong violando todos los tratados internacionales que había. Eh, Rusia está haciendo lo mismo. Rusia está haciendo lo mismo en, en la infiltración que tiene en Venezuela. Tenemos el problema de Corea del Norte que no sabemos lo que está pasando con el líder coreano, eh, pero vimos a la, a la hermana que, que ha hecho declaraciones muy, muy fuertes de que ella va a mantener el control en, en, lo, que va pa, en lo que sea Corea del Norte en el futuro. Eh, entonces, tenemos a India también, como mencionaste. Eh, eh, los problemas geopolíticos hoy en día están muy complicados, están muy complicados y las personas están tomando ventaja las personas están mucho de política, de política en, en China, en Corea del Norte, en Rusia, en India. Saben que los Estados Unidos va a una elección presidencial de eh, posiblemente el presidente pierda o gane, pero ellos eh, no va a haber nada, nada que hagan los americanos en este momento. A menos que sea algo que afecte la seguridad nacional, pero no va a ser nada el presidente que esté electo, sea Trump o sea 
el que sea, de cualquier partido, porque este es el momento que vienen las elecciones y estas personas saben que ellos pueden hacer lo que les dé la gana en este momento. Yo sí creo que debemos tener en, en la Casa Blanca una persona con mano fuerte, una persona que se dé a respetar, una persona que sepan que se va a respetar y no una persona que sea un entreguista y, y, que, y que entregue, como hicieron en el pasado otros presidentes, eh, la, la economía a China, eh, la, la parte militar a, a, a quien sea. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado a quienes vamos a elegir y geopolíticamente yo estoy muy preocupado de lo que está pasando en China, en Rusia, eh, con la intervención en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte y especialmente la India también, que te, vemos que tenemos problemas. Oye, y no puede faltar hablar de, de Rusia, de lo que pasó en, hace algunas horas eh, con respecto al mm, presidente Putin, que eh, este referéndum en el cual eh, logró la reforma constitucional para auto, optar por el cargo hasta el 2036. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, es una forma de, de autoproclamarse auto, auto dictador, ¿me entiendes? Es, es a través de las, de las elecciones, como están haciendo en, en Cuba, eh, como están haciendo en Venezuela, como están haciendo en otros países, hacen que están manipuladas y se, se, se extienden en el gobierno. O sea, eh, 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 han violado, el, 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 el presidente Putin ha violado, que ya no es presidente, para mí es un dictador, ha violado todas las, las normas y todas las leyes que habían electorales en, en Rusia para su propia conveniencia. Y desgraciadamente es, es lo que estamos viendo, ¿sabe? Un dictador más de, de guerra eh, eh, que no va... Vaya, este hombre ganó supuestamente las elecciones con un amplio, ma, a, amplio margen de, de votos, que eso es falso. Tú, tú y yo sabemos cómo manipulan los votos de estos dictadores. Y desgraciadamente, pues vamos a tener a Putin ahí por, por quién sabe, hasta que se muera, porque ahora lo, lo, lo extendió, pero después si le conviene lo va a extender más. O sea, se, y él deje, sí, es como la tía cubana, el Fidel Castro, Raúl Castro, después vendrá el, el, el nieto de Raúl Castro. Y, y, y así, desgraciadamente, vamos en, vamos en retroceso. Estamos yendo a los años 60, donde estaba el... El problema de la dictadura en, en Rusia, la dictadura de China y las otras dictaduras que hay en todo el país, en todos los países de los estados del, del mundo. ¿no? Así que desgraciadamente eh, estamos caminando para atrás, como el cangrejo, estamos caminando para atrás y ojalá, ojalá eh, tengamos a un presidente en la Casa Blanca que de verdad eh, sepa poner orden eh, en el mundo. Luis, eh, ¿qué nos queda para nosotros los ciudadanos, los que tenemos... La, una de las únicas herramientas que podemos tener es el voto. Eh, ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Cuál es tu consejo para la comunidad? Bueno, eh, tú lo has dicho. Lo único que tenemos es el voto. Lo, lo único que nosotros podemos es estudiar a los candidatos, estudiar a los candidatos, estudiar lo que está pasando a nivel eh, mundial, eh, los problemas que están habiendo, en, como dijimos, en Rusia, en Corea del Norte, en China, en Cuba, en Venezuela, en India y en otros países y ver eh, qué tipo de persona tenemos que sacar esto en la Casa Blanca. Queremos una persona que se rinda ante estos grupos. Queremos una persona que venda a la nación americana 
ante estos grupos una persona que sea un político decidido, que tenga decisión y que se, 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 se sepa ne, sentar a negociar con fuerza. No fuerza de vamos a invadir o vamos a hacer guerra, pero fuerza de, de que nosotros somos los Estados Unidos y nos tienen que respetar. Desgraciadamente, eh, hay un solo candidato, en mi opinión, que sí, eh, que presidente eh, Trump y, y que las personas se informen. Y hoy en día hay muchas formas de informarse. Gabriel, tú sabes que en el Internet, tú entras al Internet y hay una serie de función de todo tipo que tú quieras ver. O sea, si no debemos seguir los canales normales de información. Debemos ver los canales normales de información y además ver los canales eh, informales de, de información. Eh, la prensa, eh, desgraciadamente, en los Estados Unidos está completamente, eh, en su mayoría, eh, vendida a la izquierda. Eh, si vemos muchos canales latinos que están en, 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 en como no voy a decir nombres, pero los canales grandes latinos y los canales grandes americanos, completamente de tendencia izquierdista, eh, liberal, y yo no sé qué van a ganar porque al final del día todos esos empresarios, los primeros que les van a quitar todo son a ellos, ¿me entiendes? Como hicieron en Cuba, como hicieron en Venezuela, como hicieron en, en la Unión Soviética. O sea, se, la, la gente rica regularmente trata de auspiciar estos eh, sistemas izquierdistas y no saben que al final ellos son los primeros que se van a perjudicar. Eh, Luis, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, gracias por haber estado aquí, tomarte un tiempo de tu familia eh, para hablar de todos estos temas que tanta falta le hace a la comunidad y sobre todo a la gente ir al punto y hablarle la verdad. Exacto. Muchas gracias por la invitación, Ariel. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, eh, continuamos con nuestro programa. Ya pudieron ver un poquito de todo lo que está aconteciendo a nivel eh, mundial. Votar es uno de los mensajes más importantes de Luis. Vote, sus, eh, inscríbase eh, para votar, porque de ahí depende. Esa es una de las herramientas que tenemos. ¿no? Eh, es increíble. Hemos visto eh, lo que está sucediendo a nivel eh, mundial. Hemos visto un señor que entró a la presidencia de Rusia y que hoy por hoy quiere estar. Oh my God. Yo cuando veo estas cosas me pongo hasta me parece locura. Quiere estar hasta el 2036 en el poder. Ustedes saben lo que se imaginan eso hasta el 2036. Estamos. O sea, estamos hablando de casi 17 años más en el poder. Una sola persona. Si eso es lo que quieren los rusos, 36 no, 106 años que le metan de Putin para arriba. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Quiero saludar a todos los que se han ido conectando. Laura Yanes que se encuentra por aquí, aquí pone su comentario. Eso es correcto, hay que usar el derecho al voto, es nuestro deber como ciudadanos. No podemos luego criticar si no hacemos uso de este derecho. Si ustedes quieren compartir con nosotros, lo puedan hacer, recuerden a través de eh, las páginas de todos nosotros. Recuerden inscribirse con, también a través del canal eh, y creo que es importante que usted nos apoye también a través de todas las plataformas youtube.com slash Dariel Fernández. No pierdas la oportunidad, eh, no pierdas la oportunidad de poder eh, compartir eh, entrevistas. Recuerden que para todas aquellas personas que se inscriben con nosotros, si tienes un negocio, puedes hablar de tu negocio. Te vamos a dar un poco de advertising. 
eh, o mercadeo que tanta falta hace eh, hoy por hoy en nuestra mmm, comunidad, con todos estos bienes que están y estos negocios que están eh, cerrando. También quería dejarles saber, ahí tengo el correo electrónico mío que va a salir en breve, eh, para que me escribas si tienes un, digamos, eh, estás pasando por una situación y no sabes cómo resolverla en algún sentido. Nosotros tenemos muchísimos clientes que te podemos referir a ellos. Por ejemplo, tienes algún problema con tu hipoteca, tenemos abogados que te pueden ayudar. Envíenos tu información y te vamos a referir con el mejor eh, que pueda ayudarte y pueda darte el mejor consejo. Y si lo puedes contratar, después lo puedes hacer. No sabes qué vas a hacer con tus deudas. También recuerden, tenemos a la doctora eh, Dalila Santo que nos acompaña acá en nuestro programa y estamos para ayudar a la comunidad sobre todas las cosas. Me escribes a través de info arroba darielfernandez.com para poder obtener muchísima más información o saber un poco más de ti. Si quieres participar en el programa, también lo puedes hacer. Eh, tienes un negocio y quieres darte a conocer. Comparte con nosotros media hora. Hablas de tu negocio, hablas de todo lo que estás haciendo y de esa manera también te das un poco de marketing, de eh, advertising, eh, mercadeo para tu negocio. Bueno, en estos momentos de pandemia y los que están en las casas no saben a veces qué hacer. Y ustedes saben la plataforma LinkedIn. Bueno, LinkedIn es una plataforma para profesionales y ellos están brindando también junto a Microsoft 10 tipos de cursos gratuitos eh, y esta es una de las noticias que quiero compartir con ustedes 10 cursos gratuitos que Microsoft y LinkedIn ofrecen para encontrar empleo en medio de la pandemia del COVID-19 como saben los datos globales de desempleo a raíz de la pandemia del COVID-19 son devastadores en América Latina de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo 41 millones de personas quedaron desempleadas tras el impacto de la pandemia y en Estados Unidos, donde cerca de 21 millones perdieron su trabajo, un 16% son de origen hispano, una de las minorías más afectadas aquí en los Estados Unidos. Aunque la reactivación de ciertos sectores en algunos países ha generado nuevas vacantes, la crisis es de largo alcance y ha hecho que varias empresas y portales de capacitación virtual busquen la forma de reducir el alto impacto de estas crisis en las economías locales. Por ejemplo, LinkedIn y Microsoft, mediante un análisis de software, lograron identificar cuáles serán las habilidades y por ende los empleos más requeridos en medio de los que ellos mismos denominaron la economía de COVID-19 o 19. Esta semana lanzaron un proyecto de capacitación en línea gratuito, gratis, para los empleos que lograron identificar como de mayor demanda en el mercado y con posibilidad de seguir la formación por la Internet. Hemos utilizado un software conocido como Economy Graph, que nos ayuda a identificar los empleos clave y las habilidades horizontales que tienen mayor demanda para de ese modo crear rutas de aprendizaje a través de cursos, señaló el presidente de Microsoft, Brand Smith, en el lanzamiento del programa. De acuerdo con Smith, Economy Graphs recoge los datos de más de 600 millones de profesionales, 50 millones de empresas, 11 millones de ofertas de trabajo, 36 mil habilidades definidas y 90 mil encuestas. Imagínense ustedes cantidad de data. Estos 10 empleos fueron identificados porque tienen el mayor número de ofertas de trabajo y porque muestran un crecimiento estable en los últimos cuatro años, pagan un salario del que se puede vivir 
y requieren habilidades que puedan ser aprendidas en línea. De acuerdo a los análisis hechos por el software, el corto plazo, la emergencia del COVID-19 continuará dando lugar a una dependencia sin precedentes de las habilidades digitales. Quítese de la cabeza que después de esta pandemia todo va a ser igual. No, no. Nosotros hemos vivido una transformación digital en los últimos 5 o 10 años, pero esa transformación digital se ha acelerado mayormente en los últimos meses. Y ustedes lo pueden ver. Hemos visto cómo compañías han dejado las rentas en las oficinas, han cancelado sus rentas porque todos sus empleados pueden trabajar de las casas. Ahora imagínese usted. ¿Qué va a hacer estas personas que hasta este momento? Hacían alguna actividad que ya hoy no pueden hacer debido a todas las restricciones de las pandemias. Bueno, aquí está la solución. Y uno de estos cursos gratuitos a través de la plataforma de LinkedIn. Imagínense usted y Microsoft puede ser desarrolladores de web o desarrolladores de software. Todo lo que se mueve en la industria hoy por hoy necesita de un software, necesita de una página web. Y eso es lo que usted también puede estudiar. Es un curso en que se da una instrucción, las habilidades de programación necesarias para ser desarrollador de software. Además de herramientas para el desarrollo web, desarrollo de software y manejo de bases de datos. Permite conocer un panorama más amplio de los empleos y empresas donde se pueden aplicar esta habilidad. El curso dará certificación de conocimiento de JavaScript, Java SQL, HTML, CSS y Python. Aquí está para voy a estar poniendo las informaciones también en nuestra página donde usted puede obtener la información a través de este video. Lo voy a estar poniendo de donde usted puede acceder a estos, a estos uh, cursos gratuitos. Representantes de venta. Mis amigos, aquí representantes de venta. Usted puede hacer muchísimo dinero vendiendo. Si usted lo que hace en la vida entera es vender, venderse su persona, venderse lo que usted sabe hacer, venderse lo que usted estudió. Dice otro empleo bastante requerido de acuerdo a análisis de Economy Graph es el representante de venta. Su estudio aborda consejos básicos como estrategia de negociación de cierre, como contar una historia de un producto que resulte auténtica y cómo desarrollar habilidades para establecer un compromiso emocional con los clientes y mantener esa confianza. Oye, yo te vendo a ti lo que yo quiera venderte. Esta pluma. Tenemos esta pluma aquí y tenemos este otro aquí. Bueno, te empezaré diciendo y esto es un ejemplo que esta pluma que tengo aquí no es tan buena como esta, porque esta, a pesar de ser un bolígrafo, también usted la puede utilizar para poder escribir en su tableta. ¿Por qué? Porque tiene esta goma. Esta pluma le va a costar a usted esta que tengo aquí al lado. 100 dólares, un ejemplo, y esta, sin embargo, le va a costar a usted. 49 dólares, pero a la vez le voy a vender por 49 dólares dos plumas más. Eso es lo que es venta, saber las técnicas, saber todo lo que le puede ayudar a usted. Y en este momento, muchísimas compañías están necesitando vendedores a través de la Internet. Hoy nadie sale puerta a puerta. Es muy difícil que sacas puerta a puerta a vender un producto porque a través de la Internet lo puedes hacer llamando por teléfono. Eso es otro. También tienen gestor de proyectos, eh, administrador de tecnologías de la información. Imagínense usted. Especialistas en servicio al cliente. ¿Cuántas compañías están haciendo cosas y mis de sus hogares? 
Estamos hablando de TD Bank. TD Bank tiene mayormente todos sus costos y servicios desde su casa. O sea, la transformación que está teniendo hoy por hoy la industria digital es muy, pero muy grande y muy rápido. Personal de soporte técnico, especialista en marketing digital. No olvides eso. Hoy por hoy, este es uno de los mercados laborales que más crece dentro del mundo de la Internet. A partir de las habilidades analíticas de las personas, el curso ofrece a ambas empresas se, estru se estructura en cómo desarrollar planes de marketing y estrategia de contenido. Incluye temas como análisis de posicionamiento de la marca dentro de buscadores SEO por sus siglas en inglés, como Google Search y trabajo con Google Analytics. Mucho, mis amigos, mucho. Analiz eh, analista, analista de datos. Es importante también que las personas entiendan que hoy por hoy la data es el oro de las compañías con una data y con un buen análisis. Usted puede decirle con inteligencia artificial a una compañía cuántas ventas va a tener el próximo mes. No es mentira. Es verdad. La inteligencia artificial para que ustedes se enteren y también analista financiero que lo vamos a tener ahora. Doctor Rafael Marrero, que estará acompañándonos en vivo y en directo acá. Y por supuesto, diseñadores gráficos. Estos son 10. De estos eh, cursos gratuitos que está ofreciendo tanto Microsoft como LinkedIn. Y es importante que usted tome avance de esto. No tiene que pagar un centavo. Usted sabe lo que es convertirse en un programador de website hoy por hoy. Que todas las compañías por ley tienen que tener un website porque si no, no pueden sobrevivir. Y si sigue reserrando los negocios como ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? El futuro está en tus manos. La tecnología la tienes ahí. Con un simple teléfono no me hable, no, es que yo no tengo computadora, no, con un simple teléfono usted puede acceder a cualquiera de estas plataformas y comenzar a aprender, comenzar a analizar y después crea tu propio negocio. Hoy por hoy, 2020, hemos visto la transformación digital en los últimos 10 años, pero ya en menos de 200 días todo ha cambiado. Cuando usted tenía que coger un auto, montarse, ir dos horas hasta una consulta médica y regresar dos horas, gastarse cuatro horas, más la media, la hora que tiene que esperar, son cinco horas para una consulta médica. Hoy por hoy, a través de la telemedicina, su doctor te dice, bueno, marca aquí, estoy disponible, entra, paga lo que tiene que pagar, te veo tres minutos, cierra y en menos de 15 minutos tú fuiste al médico y virate. La tecnología es así. Entonces no te puedes negar como dueño de negocio y no te puedes negar porque si tú ahora mismo me dices a mí, bueno, mi restaurante lo cerraron y ya no puedo trabajar más en el restaurante. Entonces, como no puedes trabajar más en el restaurante, ¿qué voy a hacer? No puedes cerrarte de las manos. Porque el gobierno te va a estar ayudando un tiempo, pero después cuando se acabe el dinero, ya. Te vas a quedar en tu casa sin hacer nada. No, no, ponte a estudiar. Interioriza la tecnología de hoy. Y ahí es donde vas a encontrar también una, un poco de seguridad económica. Bueno, voy a entrar ya en el próximo tema. Recuerda, voy a estar poniendo esta información debajo porque creo que es sumamente importante para todos ustedes que aprendan todos estos tipos de cursos. Empieza a estudiar. Si tú te, oye, si la gente se mete una novela, perdón, se mete o no, las personas ven una novela o una serie de Netflix que a veces te pasas tres o cuatro días mirándola, ¿por qué no te pones a estudiar? ¿Dónde estudiar? Bueno, sin más, voy a dar la bienvenida a un invitado, un amigo, a quien tuve la oportunidad de compartir con él eh, físicamente hace ya como unos cuatro meses cuando estaba haciendo el lanzamiento de su libro 
eh, un libro en el cual él te da todas las herramientas necesarias para que no te lo voy a decir yo voy a dejar que él te lo diga y nos estará hablando también del próximo seminario en el cual va a estar, pero sobre todas las cosas dando un eh, una explicación y unos consejos para usted que es dueño de negocio y está pasando por esta situación con el COVID-19 o el virus chino, como usted le quiera decir. Sin más, quiero dar la bienvenida al doctor Rafael Marrero, que nos acompaña aquí. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Dariel? ¿Cómo andas? Oye, todo bien. Gracias por la oportunidad eh, de compartir con nosotros y pasar por acá. Creo que tus consejos son muy importantes para nuestra comunidad. Eh, y hoy por hoy, eh, lo que está sucediendo eh, en esta economía en el cual lo mencionaba a través de la Internet, eh, los negocios se han tenido que digitalizar porque sí, sabemos que el gobierno está ayudando, hay muchísimas ayudas, pero a veces las personas necesitan un consejo, necesitan a alguien que los pueda guiar de la mano y eso es lo que tú sabes muy bien hacer. No ahora que hay pandemia, si no lo has hecho a lo largo de la historia. Y te pregunto yo, en estos momentos en los cuales las personas ven hasta cierto punto más la importancia de trabajos como el tuyo y como el mío, porque cuando todo está bien, la gente dice, no, a mí no me hace falta una página web. Yo no necesito nada de tecnología. Ah, no, pero ahora sí te están llamando para la tecnología. No, yo no necesito un préstamo. No, yo no necesito como coger un, un contrato del, del gobierno. No, no, ahora sí lo necesito porque no sé qué hacer. Háblame de todo esto, doctor. No, ha sido muy interesante, Dariel, porque, bueno, primeramente, muchísimas gracias por la, por la oportunidad de participar en tu programa. Eh, lle llevamos meses cazándonos la pelea respectivamente, ¿no? Uh -huh. <ríe> para organizar esta, esta presentación. Eh, honrado de estar aquí con, con tu audiencia y con tu programa. No, eh, para, para mí es un honor y un placer. Sabes que desde que te conocí, eh, tengo ese ojo clínico y sé esta gente luchadora. Eh, aunque aparenta ser cubano, no es cubano. Déjeme decirle con su acento. Así que estaremos hablando un poquito de él, pero empecé un poquito la entrevista al revés para darle un poquito de, de, de calentamiento a esto que está sucediendo hoy por hoy. Sí, de repente nos hemos convertido en los uh, asesores número uno de, eh, y, la, y los uh, profesionales más solicitados, más cotizados en el, en el mercado, ¿no? Por nuestra experiencia que tenemos en, en todo lo que respecta al emprendimiento y sobre todo el trabajo con el Estado Federal, con el gobierno federal, porque el gobierno federal se trata nada más y nada menos que la corporación multinacional más importante, la corporación pública, con diferentes departamentos que consumen la suma de 550 mil millones de dólares eh, en bienes y servicios todos los años y que destina el 23% de ese monto para pequeñas empresas. Así que eso es una gran oportunidad de emprendimiento para, para todas las eh, empresas que nos están escuchando hoy y para quienes, eh, quienes quieren buscar una oportunidad para diversificar su portafolio Uh, de, de, de clientes ¿no? para buscar clientes estables que tengan eh, la solvencia económica para mantener su negocio a flote Rafa eh, doctor, perdone, Rafa, pero bueno eh, doctor, eh, hoy por hoy eh, los negocios no conocen eh, que existe también oportunidades dentro del gobierno federal y es una de las cosas que usted escribe en su, en su libro y, y sabemos que a veces falta de de información y también el procedimiento para hacer eh, todos estos contratos es un poco también eh, complicado, pero yo tuve la oportunidad de compartir con usted en una de sus conferencias y usted decía que las personas no se imaginaban que a veces hasta teniendo una compañía de aire acondicionado 
usted pudiera aplicar para uno de estos contratos. ¿Cómo funciona esto hasta grande eh, eh, por arriba? Porque yo lo que quiero es que la gente te llame también y que se interesen por, por este producto que tú les ofreces. Se, se trata de, de lo siguiente, ¿no? El gobierno federal, contrario a lo que mucha gente piensa, no produce nada, absolutamente nada. Eh, todo lo que, lo que utiliza para brindar los servicios y los productos que, que brinda la población los adquiere del sector privado. Entonces, eh, es una gran oportunidad para, para ofrecerle su producto o su servicio al comprador más grande del mundo, que es el gobierno federal. El gobierno federal, por ejemplo, adquiere servicios de plomería, de pintura, de techos, de, de pisos, de, de mantenimiento, de higienización, servicios legales, servicios profesionales, consejería, todo tipo de servicios o de productos los adquiere del sector privado y por ley federal, repito, por ley federal, está obligado a comprar el 23%, a destinar el 23% de esos montos del sector privado. La economía de un negocio es sumamente importante y a veces los mismos dueños de negocio no entienden eh, que existen todos estos, todos estos contratos que el gobierno federal ofrece y que te pueden ayudar a la economía de tu negocio, por muy pequeño que sea. ¿Cómo funciona esto? Nosotros te contactamos a ti. Tú nos haces un estudio. Quiero que nos hable de esa, de esa parte, porque bueno, la gente dice, bueno, existen estos contratos, pero ¿cómo llego a ellos? Bueno, el primer paso es convertirse en un, en un proveedor autorizado de servicios o de, o de bienes. Para el gobierno hay que inscribirse, hay que anotarse en una base de en un, un registro de proveedores del gobierno que se llama SAM, SAM.gov, que se llama Sistema de Adquisición de, de, de Proveedores, el Sistema de Adquisición de, de, de Gerencia de Proveedores. Ese sistema, ahí es que están inscritos todos los proveedores del gobierno. Tienen que primero pasar por ese paso para conseguir la aprobación, el visto bueno. Luego de eso hay que empezar, hay que empezar todo un proceso de mercadotecnia altamente especializada para llegarle a los compradores, para saber llegarle con el mensaje correcto, para que entiendan cuál es el producto, cuál es el servicio que uno ofrece como, como pequeño eh, negociante. Y entonces eh, es, un, es, una, es un proceso de comunicación constante, de reforzar la propuesta de valor de uno. Ahí es donde entran muchos servicios, por ejemplo, el de Dariel, de tener una buena página web, de tener un buen contenido que, sea, que esté asequible, y que sea fácil de encontrar en la web. Muy importante tener una presencia, es como la indumentaria de la compañía al momento de presentarse ante un potencial comprador. No puedes ir con, con, con ropa casual, tienes que ir bien vestido, ¿no? por así decirlo. Eh, y bueno, de eso precisamente se trata la asesoría especializada que nosotros brindamos para los, eh, para los pequeños comerciantes. Eh, es un proceso que se describe detalladamente en el libro nuestro, La Salsa Secreta del Tío Sam, que está disponible en Amazon, se ha convertido precisamente en un bestseller en tres categorías en Amazon, pero sobre todo se trata del primer libro en español, la primera, eh, la primera, digamos, la primera guía práctica en español para la comunidad hispanoparlante sobre cómo hacer negocios con el cliente más rico y más poderoso del mundo, que es el gobierno federal. Oye, eh, tu compañía como tal eh, fue reconocido por la revista In como una de las 500 Empresas privadas de mayor crecimiento de los Estados Unidos. Así es. Y 50 mejores empresas de cultura empresarial. Eh, ¿Cómo lograste involucrarte dentro de la, par, de la parte de los latinos? Porque sabemos que ahí es donde más también tú apoyas, aunque haces la parte anglosajona, ¿no? Pero uh -huh. 
es porque los latinos a veces no, no reciben este tipo de información que está ahí a la flor para ellos? Sí, efectivamente. Eh, hay, hay un fenómeno muy interesante, Dariel. Como economista, me di a la tarea de estudiar el mercado hispano y estudiar el potencial de mercado que tiene el, el mercado federal para la economía, para la, la, las pequeñas empresas. Y bueno, dado, dado el hecho de que la comunidad hispana colectivamente representa, son cientos de miles de millones de dólares en, en contribución al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es una contribución importante a la economía y que se, se, se aproximan a las 5 millones de empresas de las, de las 28 millones que hay en Estados Unidos, 5 millones son de la comunidad hispana. Así que es una cantidad bastante importante de compañías. Entonces me dije, ¿por qué es que esta comunidad no está participando y no está vendiéndole sus productos o sus servicios al comprador más grande del mundo cuando, hay, cuando existen requerimientos? Hay requisitos, hay leyes que dictaminan que, la, que las comunidades pequeñas y minoritarias deben participar en, esta, en estas contiendas. Y me di cuenta de que no había materiales en español, Dariel. Y en ese momento me di a la tarea de escribir el libro. Y si te fijas, yo tenía una página web en inglés, rafaelmarrero.com, y me di a la tarea entonces de crear un portal en español para el libro y también de crear un portal en español para la comunidad hispanohablante, uh, que, hispanoparlante, que es, que es, eh, el, eh, que es la página la, negocioscongobiernousa.com que es una plataforma donde hay blogs. Es la que tengo blog. ahí en vivo correcto, ahora mismo. Correcto, correcto. Y si se fijan bien, la, la, la página está bien construida desde el punto de vista de contenido semántico y todo. Tiene buenas historias de éxito. Eh, tenemos ahora algunos videos que estamos trabajando con testimonios de personas que hemos ayudado y sobre todo hemos ayudado a, a desarrollar historias de éxito en la comunidad. No solamente nosotros hemos sido reconocidos como de las 500 compañías privadas de mayor crecimiento, sino que varios de nuestros clientes ya han también incursionado en este mundo y han sido reconocidos por la revista Inc. Eh, y otros y han obtenido otros premios como entre las compañías privadas de mayor crecimiento en los Estados Unidos, de acuerdo a la revista Inc. Por cierto, debido a nuestro rol de liderazgo en la comunidad hispana, somos actualmente, lo, somos actualmente los expertos número uno a nivel nacional en todos los medios que usted vaya, en Telemundo, Univisión, América TV, en Mega TV, en todos los canales hispanos de habla hispana, tengo el honor de participar en calidad de economista experto en temas de contratación con el gobierno y también en el tema de la economía. No sé si han estado al tanto, pero hemos estado participando bastante como expertos en temas económicos, como expertos eh, diplomados con, con la experiencia y el aval profesional para dar opiniones de, de peso. Así que estamos constantemente los medios noticiosos educando a la comunidad acerca de las oportunidades que hay. Y también quiero aprovechar, no puedo desaprovechar la oportunidad para invitarlos a que participen el jueves 9 de julio, jueves 9 de julio a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, hora del este, en un webinar que vamos a tener precisamente sobre cómo hacer negocios con el gobierno federal el cliente más rico del mundo y se pueden inscribir precisamente en esta página donde dice regístrese aquí. Aquí. Exactamente. Ahí se pueden registrar para ser parte de este webinar gratuito de orientación. Vamos a tener dos tandas a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Los exhorto a que asistan, que participen porque van a aprender mucho, se los garantizo. 
No, yo creo que es importante. Voy a estar mencionando. Esto va a ser eh, julio 9 eh, a las 11 y a las 2. O sea, eh, tienes dos, dos horarios para que las personas se inscriban. Lo voy a estar anunciando también a lo largo de la semana, porque esto es sumamente importante para que las personas estén al tanto de lo que está sucediendo. ¿no? ¿Cómo tú ves la economía? Eh, voy a empezar con la economía local, porque es la que más nos afecta a nosotros también, ¿no? Uh -huh. eh, porque sabemos que los negocios locales son los que hacen uno negocio con el otro. ¿Cómo tú ves, eh, doctor, todo esto que está sucediendo localmente? Después vamos a ir nacional y después internacional. Voy a dejar la información aquí. Los que se quieran registrar lo pueden hacer. Entren a la página. Eh, simplemente usted llega acá a donde está negocios con eh, gobiernos USA.com y ahí usted puede. Voy a poner también el, el link aquí en el chat para todos aquellos en lo que el doctor nos está explicando un poco acerca de. Y si tienes alguna pregunta y quieres entrar con nosotros, lo puedes hacer. Ahí estoy poniendo el link. ¿Cómo usted ve la economía local, eh, doctor? Bueno, la economía local fue golpeada, golpeada fuertemente tras el COVID. Teníamos una economía fuerte y yo creo que Miami y el sur de la Florida es un microcosmo de lo que se ve a nivel de Estados Unidos. La, aunque con algunas excepciones, eh, el sur de la Florida se caracteriza sobre todo por la industria de servicios, no tanto así por el sector de manufactura. Y es una industria altamente impactada por el turismo. Al verse impactado el turismo, la hotelería, todo lo que es servicios de, de digamos, gastronomía, el sector hotelero, todo eso se ve impactado al no haber un insumo de personas visitando, porque recuerde que los cruceros y las líneas aéreas del sur de la Florida que reciben eh, son miles y millones de personas cada mes. Es, esta industria se ha visto altamente impactada. Entonces el número de personas que están ingresando por nuestros puertos aéreos y marítimos, por supuesto, se ha, se ha visto reducido radicalmente. Y eso pues ha impactado la economía a nivel local. Ahora, el mes de abril fue el más violento, marzo y abril. Ahora, mayo y junio vieron un repunte tanto a nivel local como a nivel global de Estados Unidos muy significativo en la economía. De hecho, en el mes de, de mayo estaba la, el, el, en, en abril estaba la, el desempleo en un 14,7%. En el mes de mayo se redujo a un 13,2%. Y ahora en el mes de junio se agregaron eh, 4,8, casi 5 millones de empleos a la economía, lo cual es muy positivo. Es una de las tendencias de crecimiento más rápida en la historia de este país. Significativa lo que se hizo en el mes de junio. Eh, así que eso es muy positivo y el Jobs Report dio una inyección de entusiasmo a la economía. Creo que, que vemos, estamos en un proceso de, de recuperación económica. Lo que sí es preocupante es, desde el punto de vista de, de la pandemia esta, es que es altamente contagiosa. No tanto la tasa de mortandad, sino lo, lo contagioso que es y el impacto de, de interrupción que tienen los quehaceres domésticos a nivel de, de, de economía nos ha impactado de manera adversa. Así que eso tenemos que manejarlo, seguir tomando todas las precauciones desde el punto de vista sanitario para evitar el contagio y, caballero, un poco de sentido común, sentido común, lavarse las manos, mantener cierto distanciamiento de otras personas, usar la, el, el, el nasobuco, el, el tapabocas este, usarlo eh, por lo menos cuando se esté en público, en presencia de otras personas hay que usarlo, es lo que dice el Centro para Control de la Enfermedad, aunque el doctor Fauci dijo en una ocasión que no era necesario Ahora están dando marcha atrás con eso y diciendo que sí, es necesario usar el, el, el nasobuco. Bueno, eh, tenemos que, como, 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 como nación, aprender a vivir con esto y echar hacia adelante, porque en realidad 
no es tanto, la, vuelvo y repito, la tasa de mortandad en las personas que no tienen problemas, de, de, que son inmunodeprimidos o que tengan problemas médicos. La persona promedio pasa esto como, un, como una influenza. Le da descomposición estomacal, le da algún tipo de, de, de resfriado y en cuestión de 7, 10 días ya le pasa. A mí, mi hijo lo tuvo, mi hijo lo tuvo, mi hijo tuvo el COVID, mi nuera lo tuvo, eh, todo el mundo en la casa de mi hijo lo tuvo y gracias a Dios está muy bien. Así que eh, definitivamente si se practica buena higiene, eh, si se utilizan enjuagues, eh, vitaminas, ejercitan frecuentemente y se mantienen activos durante este momento, eh, creo que puede, pueden este, sobrevivir toda esta situación. Lo importante es, vuelvo y repito, qué medidas se están tomando para no desanimar el crecimiento económico que vimos en mayo, porque ahora se está hablando nuevamente de cerrar restaurantes, cerrar lugares que ya se habían abierto, aunque sean 50% de capacidad de volver a cerrarlos. Y eso va a tener un impacto negativo en la economía. Estamos, la economía comenzó a reapuntar de manera muy positiva y creo que las autoridades se tienen que poner de acuerdo para, para desarrollar una estrategia que tenga sentido, no que desincentive el crecimiento económico porque se ha comprobado que desconectando la economía no es la forma correcta de hacerlo y lo más importante es que el, el virus económico que puede traer eso puede, puede ser peor que, que la misma, que la cura puede ser peor, peor que la enfermedad. Bueno, yo estaba hablando al principio del programa con diferentes invitados que son dueños de negocios, específicamente del área uh, eh, de restaurante uh -huh. eh, y están muy nerviosos porque ya el próximo 8 de julio según una emergencia, una orden de emergencia de, de nuestro eh, gobierno, del alcalde del condado, está diciendo que van a cerrar la economía otra vez, que ya van a cerrar los negocios de los restaurantes nuevamente, que se van a quedar para take out and eh, delivery. Cosa que yo no entiendo, porque yo lo comentaba, si tú tienes, si tú vas a cerrar la economía o me la cierras completa toda, o no me dejas abierto Walmart, no me dejas abierto CBS. No me, no me dejes abierto BJ, eh, Costco. Eh, las grandes corporaciones no se han visto afectadas en la pandemia. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Los uh -huh. pequeños negocios que son los que mueven la economía, que son los que generan empleo. Y, y me atrevería a decir, eh, sabemos que los grandes negocios también generan empleo, pero la economía local se mueve con los negocios locales. ¿Es así o no, doctor? Totalmente. La mayoría de los negocios pequeños y que por favor que la gente no se equivoque, la mayoría, la gran mayoría de los negocios, Dariel, a nivel nacional, eh, el 80 de los negocios a nivel nacional son entre 1 y 10 empleados. Uh -huh. Ok. Y en la comunidad hispana, sobre todo, ese es el caso. Así que si nosotros le cerramos esos negocios, las personas que trabajan con esos negocios no van a trabajar, van a, van, van a, a sufrir de nuevo de alarmantes cifras de desempleo. Ahora, yo creo que el gobierno federal no quiere eso, por eso está presionando a los gobiernos locales para que tomen medidas de prevención desde el punto de vista sanitario, pero que sobre todo no paralicen la economía, porque esto va a ser contraproducente. No podemos tener a las personas en la casa en altos estados de ansiedad, claro, porque no. lamentablemente se producen situaciones como los disturbios recientes donde... Una situación llevó a un detonante, a una situación donde mira dónde estamos hoy en día. Se han destruido estatuas, se han destruido las mismas, los mismos negocios en la comunidad negra e hispana. Son los que han sufrido esto, lamentablemente, los propios pequeños negocios que consiguieron préstamos, que tuvieron que reinvertir su capital 
en arreglar los negocios. No sé si saben esto, pero 800 mil pequeños negocios cerraron permanente sus, sus puertas. Mira, Casi el 3% de toda la economía de las pequeñas empresas tuvieron que cerrar permanentemente sus puertas. Y eso es muy difícil, Dariel, porque anualmente tener un pequeño negocio ya tiene sus propios retos. El 20% de todos los pequeños negocios desaparecen el primer año de operaciones. Imagínate si a eso le agregamos la carga, el peso de no poder abrir al público por razones sanitarias y la falta de acceso a mercados de capital, lo cual complica la situación un poco más. Así que es una situación única. Tenemos que tomar medidas para incentivar, no desanimar la, la producción económica. No, yo creo que, doctor, usted bien lo decía al principio. Eh, es importante que las personas tomen conciencia de que estamos enfrentando una pandemia eh, que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Todavía están averiguando cuál va a ser la vacuna, pero que también eh, algo lógico. Cuando tú ves un restaurante que pidió un préstamo del FBA o pidió otro negocio que pidió un préstamo para poder eh, pagarle a sus empleados, pero ya esos empleados entonces no pueden ir a trabajar. Es como darle un empujón. Invirtieron muchísimos negocios, invirtieron miles de dólares para tener todo el compliance de lo que el condado o el gobierno local le estaba pidiendo que tenían que hacer para que pudieran abrir sus negocios. Ahora resulta ser que no. Ahora resulta ser que ya. ¿Qué van a hacer esas personas? Yo me imagino que a veces es lo que tú decías, van a cerrar completamente sus negocios y ya no pueden hacer otra cosa porque la inversión ya la tienen hecha también. Invirtieron dinero que estaban comenzando a ver ya a la recuperación. Pero si con estas eh, cierre nuevamente, ¿en, en qué quedará? Eh, para todas aquellas personas que están buscando también algún tipo de ingreso como es eh, los préstamos del gobierno. Eh, ¿Qué les puedes aconsejar, doctor? Bueno, eh, todavía quedan 100 mil millones de dólares en préstamos disponibles, 130 mil millones de dólares en total entre EIDL y, y PPP. Si usted aún no ha, no ha obtenido financiamiento, financiación para su pequeña empresa y sufrió los daños del COVID-19, los exhortamos a que nos llamen para una consulta completamente gratis al 305-507-0474, repito, 305-507-0474, le vamos a dar una consulta completamente gratis, confidencial y altamente profesional sobre los, sobre los particulares de su situación. Ahí está el número de teléfono también, 305-507-0474. Nuevamente, doctor, hábleme de este eh, seminario, este webinar que va a ser este eh, 9 de julio. ¿Qué va a suceder sí. ahí en estos dos horarios? Vaya, tienen sí. dos horarios, caballero. No me diga que no van a asistir. Después yo no quiero que el doctor me diga, no, nadie asistió. No, no. Asistan. E infórmense. Si no tienen nada que hacer, ya después del 8, si los restaurantes están cerrados, tienen que ponerse a estudiar, que es lo que yo le digo a la gente, doctor, también. Así es, así es. Bueno, y, y, y la formación en esto es muy importante. Eh, vamos a dar un curso intensivo de una hora con una sesión de preguntas y respuestas sobre los pasos concretos que hay que tomar. Los pasos concretos que hay que tomar para incursionar con éxito en el mundo de la contratación federal como empresa minoritaria. Voy a revelar los ingredientes de la salsa secreta del tío Sam, de cómo acceder a esos contratos jugosos que tanto anhelan las pequeñas empresas y de oportunidades que hay actualmente en este momento, hoy, día, en el día de hoy, que están disponibles para empresas como la suya, para las personas que nos están viendo. Así que los exhorto a que participen porque de aquí hasta fines de septiembre se van a gastar 150 mil millones de dólares. Escuchen esto bien. En inglés, 150 billones se van a gastar 
en contratos federales y tienen por ley federal que gastarlos antes de fin del año fiscal federal. O sea que ya para el primero de octubre comienza el nuevo año fiscal federal. Estamos en la época de zafra, por así decirlo. Este es el momento de llamar y actuar y de activarse como contratista federal para brindar sus productos o servicios al gobierno federal. Doctor, algo muy importante. Yo eh, hablaba hoy por la mañana con un cliente y un poco la opinión de diferentes personas hasta cierto punto es que el gobierno es el que tiene que hacerse cargo, fíjese usted, de todo lo que está sucediendo. Porque el gobierno es el culpable hasta cierto punto de la pandemia, de todo lo que ha pasado. Y entonces yo espero que el gobierno me ayude a mi negocio. Yo espero que el gobierno me pague un sueldo semanal porque yo no tengo trabajo. Pero yo quizás las personas no están de acuerdo conmigo. A veces se ponen bravos porque yo voy muy al strike, ¿no? Y a veces me gusta ir muy claro y hablar claro. La comunidad tanto latina y hasta cierto punto, no sé si los anglosajones serán de esa manera. Usted me lo puede decir. No tienen la, la perspectiva o la idea de lo importante que es ahorrar y tener mínimo seis meses de todos los gastos, ya sea de su oficina como de personales en una economía. Y me dicen entonces, bueno, pero es que cómo voy a ahorrar si yo no tengo dinero para invertir o para tener. Pero bueno, si tienen dinero para ir a Brahma o ir a estas compañías grandes a pagar 10 mil dólares, 20 mil dólares por un televisor que al mes ya devaluó su valor. ¿Cuál es la importancia que las personas entiendan lo que significa la economía tanto para su hogar como para un negocio? Yo creo que la, las personas tienen que empezar a, a pensar a largo plazo y no vivir en el instante. Los, los hispanos tenemos una tendencia a ser un poco existencialistas. Queremos tener el bolso o la billetera de mil dólares, pero no tener 100 dólares para guardar en esa billetera. Y esa es la gran contradicción. Eh, creo que tenemos que pensar más en el juego a largo plazo de de que esto es, un, esto es una maratón, esto no es una carrera de 50 metros. Y entonces, tomando eso en cuenta, eh, una de las cosas que yo siempre le digo a, a mis hijos, a los, a los nietos, porque mi nieta, mi nieta cada rato me dice, eh, ¿y por qué no compramos esto y por qué no compramos lo otro? Y yo le digo, no, porque el dinero, así lo tengas, no se hizo para ser gastado, el dinero hay que respetarlo. ¿okay? Mm. Tienes que tratar al dinero como un recurso y si no tratas el dinero como una herramienta, vas a terminar convirtiéndote en herramienta del dinero. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, no se trata de gastar y aparentar para, para complacer o llenarle la vista a los demás. Eso, de eso no se trata. se trata. Hay que tener un plan, hay que tener un cushion. Después que tú has gastado, después que tú has pagado todas tus deudas, si tienes tus seis meses de reserva y tienes un 401k, tienes un plan de retiro individual y tienes toda una serie de condiciones, es que tú puedes pensar Después que, que, que pagas todos esos gastos eh, y de guardar un determinado por ciento de lo que produces, entonces puedes pensar en comprar cosas, no a la inversa. Eh, eh, lamentablemente ese no es el caso en muchas familias hispanas. ¿no? Piensan primero en gastar y lo que sobre a ver cómo se resuelve. Doctor, quiero agradecerle eh, la oportunidad de compartir con nosotros nuevamente, mis amigos, jueves, este jueves, pasado mañana, no, el jueves, un día más, ya mañana puede decir pasado mañana a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Escoge e infórmate, doctor. Si usted me lo permite, voy a estar repitiendo esto todo el día mañana y pasado mañana porque me interesa que la comunidad se informe. Si pueden ver una serie de Netflix, como yo lo decía. Pasen una hora y si con una hora que pasaste a las 11 de la mañana no te convino, no te alcanzó, pasa la otra también. Porque creo que es importante. Yo creo que la comunidad, doctor, tiene que entender, tiene que educarse. 
y tiene que saber que hay oportunidades para ellos también. Porque si ese dinero está ahí, hay que gastarlo. El gobierno lo tiene que gastar con COVID-19 o sin COVID-19. Estas personas pueden coger esos contratos. Así es. Así es, Darío. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros en esta tarde. A ti, Dariel. Muchísimas gracias por la gran labor que haces de educación, gracias. de educación, sobre todo de concientización, porque no se trata de simplemente hacer bulla, sino de educar. Y eres un gran educador en nuestra comunidad y mi, mi, mis respetos por eso. Algo más que se nos quede que usted quiera decir. Eh, bueno, mire, eh, a todas las personas que vayan al, al webinar le vamos a dar una guía práctica de pasos concretos que deben tomar para incursionar en el mercado federal y también a un grupo selecto de personas que estén interesados, le vamos a dar una consulta completamente gratis luego del webinar. Así que aprovechen esta gran oportunidad. Eh, mi tiempo, como sabrás, Dariel, está escaso en estos días porque estamos trabajando largas horas con esta situación de, de, la, de la crisis eh, provocada por la pandemia. Así que una consulta de 20 minutos le, le, les puede resolver cantidad de problemas, especialmente cuando se trata de, de tener un, un nivel de expertise, ¿no? Muy, muy especializado en estos temas. Así que está ahí para los quienes sepan aprovecharlo. Mire, doctor, yo me estoy registrando ya para que ya, no digan completo, que yo no me registro. Completo. Ahí estoy, mire, registrado ya. Ahí está. Ahí está. Yo <risa> lo hice. Si yo lo hice, usted también lo puede hacer. Una hora de su vida le puede representar a usted miles y miles y miles de dólares en su negocio. Doctor, gracias por la oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Lo propio. Gracias. Gracias. Amigos, no pierdas la oportunidad de poder registrarte para este seminario. Mire, ya yo recibí ya la, la confirmación aquí ahora. La oportunidad está en tus manos. ¿Quieres ser uno más del bulto? ¿Quieres ser uno más de los que han fracasado? Ok, no te registres. ¿Quieres llevar tu negocio a otro nivel? ¿Usted sabe lo que significa coger un contrato del gobierno? Ponte y piensa, por muy poquito que sea. Eso te abre las puertas a billones y billones de dólares. Y no pienses que tu negocio es muy pequeño para poder alcanzar eh, lo que el doctor Rafael Marrero te va a enseñar. Ahora sí, tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Inscríbete. Ahí está la información para que puedas hacer también tu realidad, tu sueño de poder tener un contrato del gobierno y sobre todas las cosas en estos momentos de pandemia que hay que diversificarse, diversificarse en todos los sentidos. Y ahí hay una gran oportunidad. Gracias a ustedes en la tarde de hoy por estar acompañándonos. Gracias también por todos los que se han inscrito en nuestro canal. Les recuerdo youtube.com slash Dariel Fernández. youtube.com slash Dariel Fernández. Ahí lo puedes ver. Hoy por hoy estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en todos los sentidos de la historia de los Estados Unidos. En la manera en que seamos capaces de trabajar juntos para poder salir adelante en la manera en que seamos capaces de entender que cada uno de nosotros forma parte de esta gran nación es cuando vamos a poder juntos salir adelante juntos buscar soluciones no enfocarnos en los problemas porque cada uno de nosotros tiene un gran valor agregado. Cada uno de nosotros tiene una gran oportunidad de poder ayudar a esta gran nación a salir adelante. Recuerde, esto es como un gran bote. 
donde hay muchísimas personas. Si el bote se hunde, nos hundimos todos. Es por eso que si usted no quiere hundirse con este bote, saque también ese granito de arena que usted tiene para aportar, para ayudar a que los Estados Unidos nuevamente salgan adelante. Que Dios me los bendiga. Mañana nos vemos en otro programa más.